Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. El año es el 2018, o sea, este es el primer podcast del 2018 Y como se los había prometido en el especial de Año Nuevo Hace ni siquiera una semana, eso fue el domingo pasado <risa> Yo soy Brice, ¿no? el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio Y usted está escuchando la señal completamente en vivo Tanto de XN Radio, la estación, mi estación de radio La estación que con sangre, sudor y lágrimas hemos estado... Eh, soportando desde el año 2010 y también en fencai.org el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes dirigida exitosamente y con mucha eh, determinación por nuestro buen amigo Pastor Delgado estamos en xnrad.blogspot.com y en fencai.org al mismo tiempo transmitiendo a las dos plataformas porque mi internet si sí me lo está permitiendo <risa> Como les decía antes, este es el consultorio tecnológico número 65, el primero de este año. Ya habíamos eh, eh, tocado tema, vamos a ver qué tema tocamos, porque estaba yo indeciso entre cuál poner, y créanme, cuando yo planeo programas con 15 minutos de anticipación, ni yo mismo sé qué voy a decir al final. <risa> de música de fondo, se está escuchando, rara vez, muy rara vez, si ustedes lo saben, pongo música en español, pero obviamente a, a quienes se lo merecen. En este caso estamos escuchando... Eh, sin nada de tapujos y con mucho reconocimiento Al ya antiguo grupo español de folk y de rock eh, Duncan Du, Mikel Erekson y sus Duncan Dus eh, Con este disco, eh, su disco clásico, su disco que los consolidó eh, De 1987, El Grito del Tiempo Escuchamos, al acá de terminar la barra de este hotel Vamos a escuchar las canciones de este disco que son Tu Sonrisa, eh, Señales en el Cielo al caer la noche eh, es un vals de los años 50 castellanizado eh, que inspiró a muchos, a muchas y a muchos a finales de los 80 la, la tierra del amor no desmarchar eh, en algún lugar de un gran país ustedes lo saben eh, la canción creo que más famosa del, del grupo de un candú una calle de París que es una joya mi tierra mi casa y una mujer paloma blanca dirección sur el río del silencio una lanza, una oración y volverán por mí. Y, y el bosque. 
También vamos a escuchar de los primeros inicios, de las primeras canciones, perdón, en los inicios de este grupo, Casablanca, Fin de Amor, Cien Gaviotas, Esos Ojos Negros, Jardín de Rosas, eh, No Puedo Evitar Pensar en Ti, y para terminar el podcast vamos a escuchar El Sentido de una Canción, todas ellas canciones del grupo español Duncandú, del disco El Grito del Tiempo, y algunas canciones de sus discos anteriores. Porque obviamente no, antes los discos no duraban ni una hora, el rito del tiempo dura escasos 46 minutos y entonces rellenamos, ¿no? Con canciones de 3 minutos, 2.50, 2.43, y así. <risa> sí, señores, para todos los que no sepan, y no creo, o sea, estamos hablando de que tenemos desde 2009 haciendo el podcast del Fantasma Negro, desde 2010... Eh, en XN Radio y en otras radios como en el caso Fencai y otras radios cuyos nombres no quiero acordarme transmitiendo pues no a veces era eh, los viernes en la noche siempre durante 2010 2011 y 2012 eh, me están llegando mensajes no puede ser que me estén escuchando eh, nunca me pasa vale. Ah, ok, sí. <risa> Yo mismo me retuiteé. <risa> es que puse en Twitter que estamos transmitiendo completamente en vivo. Son las 10 de la noche con 7 minutos. 9 de la noche con 7 minutos hora de Centro de México. Este programa en Fincay está para las, las 10 de la noche, pero pues no hay nadie ahorita. Entonces mejor me metí aparte de 10 tarde y aquí yo... Pues... Ya estaba yo listo para transmitir cosas de estas. Mi internet ahí está muy bien, entonces vamos a aprovechar. Déjenme ver si estoy saliendo al aire, señores, porque... Créanme. Ah, no, este, no es ahí. Tengo que poner el radio, este, el radio Trey. <ríe> Aquí es. Como ustedes saben, estamos transmitiendo desde Linux. Todo lo hacemos desde Software Libre, ya lo saben. Internet DJ Console, el mejor programa de podcasting y, y de radio por Internet que pueden, que su dinero no puede comprar porque es completamente gratis. Este, <ríe> XN Radio, las plataformas digitales de Linux. Déjenme que me oiga porque eh, no puedo creer tanta suerte. Sí, y de radio por internet. Sí, estoy saliendo, sí estoy saliendo al aire. Y estoy con muy poco... Y, y, y milagrosamente estoy con muy poco este delay o, o retardo. Esto es un milagro. No puedo creer tener tan buen internet, no puedo creerlo, llevo años teniendo un pésimo internet aquí en mi segundo de ciberespacio y resulta que hasta puedo hacer streaming doble a dos estaciones al mismo tiempo y con un delay de menos de seis segundos. Señores y señores, estoy muy contento por lo mismo. Hoy no vamos a hablar de radio por internet, ya tuvimos un podcast hablando de ello. En el podcast 65, pues vamos a tomar un tema que hemos tocado de recurrentes, que son redes sociales. Este año va a ser como el 2012, que fue muy intenso, año de, de campaña presidencial, que yo también le dimos con todo al Twitter, que es la única red social que realmente uso. Usted que tiene el privilegio de ser escucha, o puede escucha, o, o escucha de radio por internet de, de, el, el consultorio tecnológico y del podcast del Fantasma Negro, usted tiene el privilegio de saber que el Fantasma Negro no tiene una cuenta oficial en Facebook. Desde 2010 la hice puré. Sí tenía, y la hice puré porque era terrible el espionaje, y ahí había mucha gente del, del gobierno ahí a, 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 investigando lo que no debía, en, y entonces Twitter me daba un poquito más de libertad, pero créanme, señores, les voy a platicar, y este podcast, hablando de redes sociales, les voy a platicar la historia de algo que estamos haciendo y que estamos desarrollando desde hace más de 6, 7, 8 meses. Eh, la tragedia que pasó en marzo del año 2017... En cuando la, una de mis cuentas de Twitter más exitosas 
y que tenía muchísima influencia, a pesar de que no tenía tantos seguidores, pero tenía muchísima influencia en cierto sector de, de la red social Twitter, eh, la parodia del presidente Neto Cedillo, que Ernesto Cedillo Ponce de León ha sido, y yo lo considero, y, y que tomen mis palabras como quieran tomarla, uno de los peores presidentes que ha tenido México, de los más desastrosos, tantito peor que Carlos Salinas, por el simple hecho del FOBAPROA. Yo, es mi opinión muy personal, pero les quisiera yo contar a manera como de mini entrevista. Primero, eh, el origen de la cuenta, cómo surgió, y después, este... Eh, eh, ¿Qué estamos haciendo ahorita? En marzo de 2017 la cuenta fue suspendida, y hay investigaciones que ha hecho el fantasma negro, porque a mí no sé, no, no, no me quedo con la duda de nada... Supimos fehacientemente o casi fehacientemente qué había pasado y qué tipo de presiones obligaron a, a que Twitter cancelara la cuenta de Don Neto. Pero digamos que fue un golpe de suerte, eh, eh, porque ya estaba la cuenta... Pues ustedes saben, interactuamos con, con los compatriotas, como les decía Don Neto a sus seguidores. 11.000 seguidores, 11.500 seguidores, si mal no recuerdo. Esos números los tengo ahí escondidos, pero les voy a contar, para que no se el cuento largo. Si quieren interactuar con el fantasma, y si me están escuchando, ya saben, en Twitter, arroba brisno, aquí los estoy escuchando, estoy recibiendo sus mensajes. Eh, también en el chat del Fencae, en fencae.org, diagonal chat, aquí estamos, si es que quieren entrarle, entrenle con su eh, con un nombre anónimo, con su cuenta de Twitter, o con ustedes quieran, ahí se pueden, el chat del Fencae, eh, fencae.org, diagonal chat. Eh, en XN Radio, xnradio.blogspot.com Ahí está el chat en la página principal también O en su defecto, este, mándenme un mensaje a Telegram Brisno, eh, Arroba Brisno en Telegram o a un Whatsapp Ya les di mi número del programa pasado, se lo pago a todos los programas Que se creen <risa> Si quieren tratar con el fantasma eh, Y mientras yo voy respondiendo las preguntas que me haré a mí mismo Con respecto al proyecto de Neto Cedillo que tenemos para este año y como Twitter, de alguna forma, este, me ayudó a hacer algo que yo no pensaba hacer. Y que no lo tenía pensado. Bueno, sí, un poquito. Creo que, estoy checando el chat de CK y aparte que ayer se hubo... Se hubo programa de ayer de, 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 de Albert Juve aquí en el CK, ese programa desde la raíz. Está leyendo que si hubo... Ah, qué cosas. Este, bueno, pues no me están pelando. Eh, igual ustedes pueden entrar. Eh, vamos por partes. Resulta que en marzo de 2017 estaba yo tuiteando. Ya había recibido durante la semana dijeros avisos de suspensión de cuenta, pero no me había dicho nada oficialmente Twitter, nada más de repente un día no podía entrar y tenía que volver a entrar o forzar a entrar en la cuenta. Yo para tuitear como tengo activas, en ese momento tenía yo activas, este, eh, eh, ¿cuántas cuentas en Twitter tenía yo en ese momento? 12, 12 cuentas, eh, eh, uso, uso Twitter que es una aplicación que antes era independiente, pero que después Twitter la compra en la que uno puede manejar multicuentas, y puede uno hacer, mandar un tweet en todas al mismo tiempo, retuitear la, un tweet al mismo tiempo, este y todo eso entonces yo estaba con Twitter y a veces no me dejaba entrar pero no recibí ningún aviso de Twitter de ninguna manera normalmente este cuando hay existen problemas con una cuenta por algún problema de falta de, 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 de que uno no está cumpliendo las reglas de Twitter que más están poniendo más perros cada vez 
no puede uno hacer un retweet masivo, no puede uno dejar de seguir de forma masiva, no puede uno seguir a la gente de forma masiva, porque la aplicación inmediata piensa que son bots o tweets automatizados, eh, programas automatizados que hacen esas cosas, como los peñabots y los meadots, que están poniendo de moda. <risa> un saludo al queso de puerco, ojalá y se muera antes. <risa> pues hablaron con los ciazos, no está tan mal, te conviertes en héroe. Y después le pone el nombre de tu, a, a un montón de colonias, donde van a poner colonia meados, como la, todas las colonias Colosio que hay en todas partes, en calles y puentes y fuentes y cosas. <risa> Pero lo pasa por uno peor, como Don Néstor, ¿no? <risa> bueno, le estaba diciendo, este. No, no, parecía más o menos que ya había recibido presiones, y más en la selección en 2012 la cuenta de Neto recibió presiones del CISEN. Pero pues no, me valió seguir tuiteando y no pasó nada mayores. Pero ya se habían acumulado, lo que después me enteré es que había muchas cuentas de margarachairas, de fecalfans, de panistas, seguidores de, de la momia del rebozo, Margarita Zavala, la esposa del ebria, del maldito teporocho del infierno, fecal. Felipe Calderón, el expresidente de México más briago y borracho y asqueroso que hemos tenido. Gente panista estaba presionando mucho porque le ardía mucho, les ardía, eh, como dice Olayo Rubio, les ardía en la cola mucho. Y, y, y a pesar de que yo no considera que Don Neto tenía una cuenta muy muy popular, 11.500 seguidores en Twitter no es nada. Hay gente que tiene de, de 100.000 seguidores para arriba, te consideran un Twitter, ¿no? Pero yo con 11.500 seguidores tenía mucha influencia. A tal grado que mis, tenía un casi 98% de influencia entre mis seguidores, al contrario de muchas cuentas de millones de followers que no tienen ni un 20% de influencia. O sea que me retuiteaban, que yo interactuaba con, con, con las respuestas, que daba respuestas y preguntas con respuestas a los tweets, me mencionaban, creaba, no creaba Trend Topics porque eso ya está completamente automatizado. Antes se creaban Trend Topics de forma normal, natural. Y ahora se crean con bots, con máquinas, entonces no los creaba yo, pero me metía en algún trending topic de alguna forma y, y la cuenta de Don Neto era muy influyente porque eran de seguidores reales. La última vez que depuré esa cuenta tenía menos del 2% de seguidores bots y todos los demás eran gente que sí utiliza sus cuentas en Twitter. este Entonces les decía que, que en ese momento... Eh, un, un día por cual me, me suspendieron la cuenta, no pude entrar Fue un día de marzo del año 2017 Y dije, bueno, ¿qué pasó? No puedo entrar de, eh, 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 Inmediatamente me puse las pilas Entré a mi computadora con Linux eh, Abrí Firefox eh, Entré a la cuenta de forma muy sigilosa En una conexión de internet con una dirección hiperdinámica No fija para que no me localizaran rápidamente y, este, y vi qué pasó. Según esto, había yo infringido la política de Twitter de usurpación de identidad. Cuando yo había aclarado hace mucho tiempo, en 2010, le aclaré a Twitter que era una cuenta parodia. Me decían, es que no la pusiste en tu biografía, bueno, la pongo. No, pero ya está suspendido. La perso las, personas que entonces, eh, las personas que demandaron que usurpación de identidad, le dije, ok, ok, espérame tantito, personas... Muchas cuentas, bots, y ya supe quiénes eran. La mayoría de gente que, que está organizada, que son eh, margarachairos, eh, gente espantosa que durante muchos años ha hecho el trabajo sucio, primero a Fecal y luego al mismísimo Peña Nieto, pero que son panistas de closet, pero que apoyan secretamente a Margarita Zavala. Este, los que hacen el trabajo sucio, básicamente gente que recibe paga y que se finge ser ciudadanos, entre comillas. Este, pero que son panistas, la mayoría de chilangos, basura, 
de, 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 del pan este Le traían pero un ardor de cola durísimo contra la cuenta de Don Neto Porque les había dado duro y más con la precampe de principio de 2016 Que le empezamos a dar durísimo a la bruja, a la momia del rebozo Con caricaturas mías, con collage míos Con, con eh, ataques directos a su persona Y a su campaña y a su basura Parodias, fotos, trucadas y memes y cosas así Porque pues nomás porque me caen gordos, ¿no? Y esa es la verdad no, no, no soporto a, a, a Fecal ni a su vieja asquerosa No lo soporto ni ni, ni, ni verlos eh, Entonces con Don Neto Pues era muy eficaz A tal que de eficaz Que muchas de esas cuentas Las, Margar las Margarachairas Las, las Fecal Bots el, 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 eh, Margarachairas Fecal Bots Les decía Don Neto eh, eh, masivamente estuvieron constantemente día con día semana con semana pidiendo a Twitter la cabeza de Don Neto por usurpación de identidad y, 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 y lo pedían siempre por abuso de cuenta que por spam que por voz cuando en realidad eh, soy de, me cuesta mucho trabajo mantener una cuenta así y dar seguimiento y todo y es muy difícil eh, se lleva mucho tiempo y a veces no podía tuitear más que uno o dos veces al día había días que dejaba días completos hasta semanas sin tuitear por mi carga de trabajo entonces, este, ya cuando me di cuenta de la movida, pues Twitter se hizo tonto, entonces yo muy molesto le escribí una carta muy fuerte, en términos muy muy fuertes, a Twitter diciendo que no aguantaban una cuenta parodia, que ya se les había explicado, y que las presiones habían sido de tipo político. Twitter, en lugar de, de, de contestar, no contestó, se hizo, se, hizo, se hizo tonto y canceló la cuenta definitivamente. La cuenta ya no está suspendida, está cancelada. Entonces empezó una negociación, normalmente una persona que ha sido suspendida en su cuenta tiene derecho a recuperar todos los tweets. En, eh, ustedes también pueden hacerlo, si tienen cuenta de Twitter van a configuración y hasta abajo y recuperar mis tweets desde el principio hasta el final. Y, y se tarda uno o dos horas en, en que les dan un link para que ustedes descarguen en formato HTML, o sea en formato página web, todos sus tweets. Eh, yo lo solicité después de que se, se canceló la cuenta definitivamente. Hubo un, ahí una especie como de jalones, de dimes y diretes. Eh, se tardaron más de la cuenta, casi tres semanas, pero al final después de, de, de mucho negociar, se dieron. Y bueno, ahí está ya tu tweet ya. Treinta y tres mil tweets, incluidos retweets, menciones y, y, y cosas. Treinta y tres mil tweets. Desde 2010 hasta 2017 fue la, la, el resultado de... De esas cuentas Entonces, como me lo me dieron en un formato No de texto, sino de HTML Página web Entonces, entré en pánico Bueno, primero estaba yo aliviado Porque me habían dado mi, 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 mi libro de tweets ¿no? de repente, Inmediatamente hice copias de, me, me, Hice respaldos y, y empecé a trabajar con el material Que era mucho, son 33 mil tweets Entonces, ¿qué vamos a hacer con tanto material? Este, cómo clasificarlo, cómo ordenarlo, no puedo republicarlo ni puedo sacar otra cuenta nueva, no quiero eso. Este, una vez que te desapareces del universo de Twitter, eh, la gente te extraña, simplemente brillas por tu ausencia, ¿no? Entonces dije, vamos a aprovechar eso, que la gente extraña la cuenta de uno de estos 11.000 que eran muy fieles, la mayoría, este, fans from hell de Don Neto. <risa> y es que la verdad yo me considero también yo 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 mi persona fan de la cuenta porque tuiteaba solo o sea yo nada más me ponía en, en la tablet en la computadora en el teléfono y salían los tweets de los dedos salían como ni, ni siquiera los controlaba cuando le daba enter ya lo leía y me carcajeaba de la risa ni siquiera los creé ya era vivían solos ya se movía solo el personaje 
Entonces, a, eh, entré en pánico porque era un formato que había que pasar a texto para tener una forma. Entonces dije, por alguna vez yo pensé, una de mis cuentas también favoritas de Yo Soy Dario, que es mucho más terrible, ofensiva y, 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 y castrante y humillante que Doneto, pero esa nunca, nunca le he tenido problemas con ella, ¿no? Y pensé que, eh, como es la anticuenta, alguna vez pensé, pues voy a recuperar los tweets y voy a hacer un, 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 un blog o una página con todos los tweets de Yo Soy Dario, ¿no? Para compartirlos. Pero dije, no, vamos a ver la misma idea con Neto, pero no, son demasiadas material. Entonces, ¿por qué no hacemos un libro? Esa idea me dio vueltas en la cabeza, alguno dice, sí, pero ¿cómo vamos a pasar 33 mil tweets a formato de libro? ¿Y qué va a ser? ¿Un, un, un libro de normal, de imprenta, de papel? ¿O vamos a hacer un libro de ebook, un PDF? Eh, eh, ¿Quién lo va a publicar? ¿Por qué? ¿Lo vamos a vender? ¿Lo vamos a regalar? ¿Qué vamos a hacer con este material? Después de pensarlo mucho y de analizar todas las plataformas posibles, este acabé... Eh, no está muy alta la música Y yo pensando aquí en la eh, eh, Hablando como loco Lo voy a bajar tantito Ok, bueno, seguimos eh, Le decía yo Acabé Este eh, eh, Dándole vueltas a la idea De que iba a ser un libro digital Y que me lo publicaran Pensé en Amazon Pero Amazon son, son unos ladrones se quedan con el 60% de las regalías del disco si se vende, del disco, perdón, de la libro si se publica y se vende. Y aparte dicen que, la, que, que ellos hacen toda la chamba y no, o sea, se quedan básicamente con tus derechos de autor también. Y aparte gringos. Que no, ya veo otra alternativa. Encontré otra alternativa, en su momento les diré cuál, que es bastante más accesible, que no es Amazon, pero sí vamos a pensar una vez que termine eh, de hacerlo, este se publicará. Eh, y yo les avisaré dónde y cuándo ustedes pueden adquirir el libro de Neto se me está yendo de las manos el formato que yo elegí la tipografía este y el tamaño y todo esto es para que sea un libro de fácil lectura pero se me está yendo de las manos yo estoy calculando que será entre 1200 y 1500 páginas cada tweet ocupa dos renglones y un renglón de espacio se divide por años por meses eh, o sea, cada, cada capítulo es un año y cada año va dividido en sus meses, ¿no? Empezamos en 2010, terminamos en 2017. Eh, va a ser una Biblia, la Biblia del, de, los, de los fans de Don Neto. Eh, eh, yo primero no avanzaba porque no encontraba un formato adecuado, después experimenté y después pasarlos y domar a LibreOffice para pasarlo de formato HTML, copiar y pegar en formato de, 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 de Word, para que me entiendan, de Writer, se llama en LibreOffice el programa de, 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 de textos. Y ya que encontré una fórmula de teología, ya empecé a avanzarle. A, estoy cerca de las 400 páginas ahorita. Eh, empecé a avanzar muy rápido a finales del año pasado, pero durante todo el tiempo en que me choquean la cuenta y todo, yo no, no estaba yo en shock. Y después de las negociaciones, de recuperar los tweets y todo eso, y después de planearlo y, y mi trabajo particular y personal, eh, y la carga de trabajo que he tenido, que siempre ha sido mucha, entonces eh, eh, fue muy difícil. Eh, afortunadamente, después de todas esas cosas, ya empecé a finales del año pasado ya a, a ponerme, a, a darle durísimo al libro. Le digo, voy cerca de, cerca de 400 páginas y espero que sean más de mil. 
he estado tratando de quitar tweets o, o, o editarlos, o, o, pero no es imposible, ¿no? Y nada más los tweets que dice Don Neto y las menciones. No las menciones, no los retweets, obviamente, los tweets de otras personas tampoco, a menos que sean respuestas para preguntas, ¿no? Y ya ven que desde el principio, siendo Twitter, ahora ya no es de 140 caracteres, pero un poquito antes de que me quitaran la cuenta de Don Neto, la, la pusieron a 240 caracteres, 240, 280 caracteres. Entonces, este... <risa> Yo tenía uno muchas de, la, de las dificultades al Twitter con Don Neto es 140 caracteres y en la gran mayoría, casi el 99% de los tweets uso la palabra compatriotas. Primero como choteo y después fue la característica de los tweets de Don Neto compatriotas, los compatriotaba sin misericordia. Entonces cada tweet debe tener la palabra compatriotas. Y a veces son preguntas, son respuestas, y 140 caracteres. Entonces yo tenía que. Eh, yo siempre he tenido, desde que yo mandaba siempre calaveras al periódico La Jornada hace mucho tiempo, 15, 20 años, yo las enviaba para que me las publicaran. Ya me las publicaron algunas veces. El buen Bulmado Castellano Magu me publicaba algunas calaveras que yo mandaba a La Jornada. Entonces, para crear una calavera de una cuarteta, eh, eh, de, 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 o dos cuartetas de una calavera ingeniosa. Y tenía que tener pocas palabras y tenía que rimar. Entonces yo en esos años desarrollé una capacidad. Antes de que existiera Twitter, yo ya tuiteaba. Tenía, desarrollé un poder de síntesis muy convincente y muy bueno de consignar una idea en, pocos, en pocas palabras y que fuera chistosa, sarcástica, graciosa, vamos, y que fuera adecuada. Entonces Twitter y la cuenta de Neto me permitió desarrollar eso al máximo. Eh, y es lo, lo he comprobado, ¿no? Los primeros tweets, créanme, me van a disculpar, están terribles, yo los considero una basura, pero eh, desde el principio causé mucha expectación, les gustaban mucho, se reían, mucha gente les gustaba, y son espantosos, ¿eh? Ustedes cuando lean el libro, si es que lo leen, espero que lo lean, este, en dado caso de que se venda, va a ser un precio accesible, créanme, y no lo hago por lucro, Uh, más bien como para recuperar los gastos de, emocionales, ¿no? <risa> Al final de cuentas, no, no, no he decidido si lo voy a vender o lo voy a distribuir, pero este lo puedo distribuir gratuitamente, eh, que usted va a tener la opción de, de, de comprarlo si quieren hacerlo, o si, o si, o si son fans de Gerardo Neto, simplemente comuníquense conmigo, yo con mucho gusto les hago llegar el libro digital una vez que esté terminado. Ya le había prometido ejemplares a, a seguidores que de Don Neto, como mi amiga Clau, arroba Clau Gaona, de la de Guadalajara, que ella me surtía de temas para los cuentos de Don Neto, lo cual le agradezco infinitamente. Eh, le voy a mandar su ejemplar, se lo prometí de hace mucho tiempo a muchas otras personas. Eh, que se comuniquen directamente conmigo y si usted me está escuchando y quiere un libro de Don Neto pues comuníquese conmigo eh, 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 arroba brisno en twitter arroba brisno en telegram brisno arroba gmail.com brisno arroba live.com se los hago pasar sin ningún costo lo va a tener cinco, a ver si alguien se anima a comprarlo no lo, eh, una vez que en qué plataforma y bajo qué qué editorial lo voy a, a poner pero eso es pesadísimo la onda de la editorial es que si en algún momento dado me animo a publicarlo en papel para que lo tengan físicamente en sus manos, pues sería a través de una editorial, ¿no? Y este, me gustaría, yo te me gustaría tenerlo, ¿no? No, como te dije, todo el mundo tiene una tablet para, o la computadora, es, es muy pesado leer un librito para que se lo puedan llevar. Librito, un librote, una biblioteca de mil páginas, ¿no? 
<risa> son muchos, son demasiados. Estoy tratando de condensarlos, pero es imposible. Ya están condensados, ya está hecho. Simplemente estoy acomodándolos para que sea un formato legible. No estoy cambiando nada, absolutamente nada, con su ortografía, con mi ortografía, o sea, con mis correcciones a su ortografía. Varios de los tuyos, Neto, eran correcciones, era un inquisidor ortográfico en Twitter que nos decían los, los, los nazis de la Gestapo de la ortografía. Pues a mí me costó mucho trabajo aprender a leer bien y aprender a escribir correctamente. Y me trababa que la gente no fuera así, entonces a través de Neto, pues yo les ponía unas buenas regañadas durísimas a ellos que escribían con K, con, letra K, con las letras K, que escribían K, o, o, completamente ebrios, así, hoy así. Era la base de muchos tweets chistosos de Neto. Para dar cuenta, abarcamos todos los temas, no solamente política, la lamentable política nacional, eh, política internacional, recetas, eh, los cuentos de Don Neto para que se vayan a dormir, este, los saludos a los compatriotas, este, las interacciones con mis otras cuentas, Miguel de la Madrid, yo soy Dario, el emperador Max, Don Regino, mi propia cuenta, Roba Bris, no sea eh, eh, Pestilencia MX. <risa> Lo que sí lamento mucho es que muchos se basan en imágenes, ¿no? Caricaturas, memes y cosas, así que no puedo ponerlas en un formato de libro. De por sí, con puro texto ya es muy grande. Ahora, poner ilustraciones saldría carísimo de publicar y se haría mucho más grande en página. Entonces, lo que hago en, en los tres que estoy poniendo y que llevan una foto o un meme, pues trato de resumir la meme o el foto entre paréntesis, ¿no? Foto de Peña Nieto haciendo esto, foto de... De, de, de la estupidez Ávila haciendo esto otro foto del queso de puerco me ha de haciendo así no trato como para que se entienda el chiste del tweet no esas son las colecciones que estoy haciendo y a pesar de todo esto estoy avanzando he avanzado rápidamente me hubiera gustado hacerlo desde antes pero como no tenía ni estúpida idea y no tuve ningún tipo de asesoría tuve que andar consultando mucho en, en foros y, 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 y no con otras personas directamente pero hacerme yo una idea que era editar un libro de tweets es algo que muy pocas veces se ha hecho y a este nivel eh, no o sea tú no uno no va a, a, a Gandhi o, o, o al sótano o, o, o a Sambor se agarra el libro ah los tweets de fulano de tal no no eso no existe esto todavía yo no lo he visto entonces este es algo que no se ha hecho por lo menos en México no se ha hecho y que yo voy a ser un pionero en eso y por eso pues estoy en terrenos que yo no conozco estoy pisando hielo delgado y por eso lo hice con mucho cuidado con mucha tardanza pero ahora es imperativo al empezar este año electoral que antes de que cierren las campañas y, la, y las elecciones o sea eh, al ritmo que voy a esperar yo terminar eh, en dos meses o en tres meses máximo y que eh, ya para marzo de este año ya tengan ustedes la posibilidad de conseguir el libro ya sea comprándolo, adquiriéndolo o consultándome a mí mismo para que yo les proporcione un ejemplar gratuito es imperativo que lo difundan no sé por qué tengo esa prisa eh, algo me dice que tiene que, 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 que moverse ¿no? que es parte del movimiento de, de, de despertar conciencias ¿no? que requiere la bola de atarantados como decía Don Neto a los compatriotas atarantados que se la pasan viendo Televisa pues que despierten un poco ¿no? Y que se haga un movimiento mediático por lo menos a través de Twitter de, que, de, de esta parodia que siempre ha sido una parodia eh, obviamente Ernesto Sergio Ponce de León pues nunca haría algo así no es un ser nefasto eh, un, un presidente que le cargó al pueblo de México una deuda que no va a terminarse de pagar nunca más de 72 mil millones de dólares del Pobaproa que no se han pagado todavía solamente se han pagado intereses se calcula que el, el fuerte del Pobaproa se va a empezar a pagar hasta el 2025 y se va a terminar de pagar hasta el 2060 en su totalidad si es que se cumplen las cuotas que se quedaron con el Fondo Monetario Internacional 
eh, entonces imagínense, es algo ese, ese tipo hipotecó al país su familia, su esposa borracha, ni la patria de sus hijos juniors, idiotas, sus familiares que son este, protectores y lavadi, lava, lavadores de dinero del narcotráfico en el sureste de México. Entonces todo eso es una persona nefasta como han sido todos los políticos mexicanos. Eh, entonces, no, obviamente esa persona no va a ser algo de cuenta así, en la cuenta parodia me basé en su aspecto y en su apodo, ni siquiera en su nombre real para pues hacerlos reír, para acercarnos a gente que normalmente es apolítica y que, y que vea que la parodia era simpática, era chistosa y que les abría los ojos, no los regañaba, los este los instaba a hacer este a, a, a que se den cuenta de una forma humorística o sarcástica o, 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 o de, de una forma este amena a que se den cuenta del, del desastre de país que tenemos que es México no el, el, que ni siquiera es un país muchas veces lo dijo Neto este este país que nunca ha sido un país en realidad no que el patio trasero de Estados Unidos la basura que, que, que comemos la basura que vemos por televisión la basura que se escucha por la radio eh, um, entonces ese fue mi objetivo final y yo no sabía ni qué hasta les digo hace de finales del año pasado que me decidí hacerlo en el, en el especial de año nuevo no me recibí para nada porque iba a ser especialmente este programa para eso hablando de Twitter y hablando específicamente de, de, de la cuenta de Arroba Neto Cedillo que tuvo sus tiempos de gloria el cenit de la cuenta fue en 2012 en las elecciones de 2012 pero después ya se convirtió en una referencia eh, fui publicado en la mayoría o la gran mayoría de los periódicos de México en sus portales de internet haciendo referencia a los memes o, o, o a los trending topics de, de los temas netos ellos siempre estaba ahí siempre estaba ahí la cuenta mucha gente que me conoce me hablaba por teléfono me tuiteaba me mandaba un mensaje por correo electrónico y decía oye ya vi que tu cuenta es tu cuenta verdad sí es la cuenta de Neto que, que saliste en Milenio que saliste en noticierostelevista.com que naciste en Aristegui Noticias que estás en proceso que saliste eh, 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 en el, el cómo se llama el, el, el animal político que saliste en la silla rota que, que te mencionaron eh, 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 en sopitas.com o sea hay cosas así no o sea todos los medios de internet y, y los medios hegemónicos eh, usaban a Don Neto pues ya ven que ahora son un, un bola de imbéciles y no generan noticias ni mandan reporteos simplemente por un montón de animales a ver internet a ver memes y a rellenar los espacios no cínicamente en los noticieros de televisión abierta y me imagino que también en televisión privada este, ahora ni siquiera hacen su chamba, mándenos sus fotos, sus denuncias, mándenlos a nuestro Facebook y nosotros vamos, y con eso rellenan sus programas, los flojonazos, por no decir otra palabra, <risa> le hacemos la chamba y ellos les pagan a nosotros, ¿no? Y nosotros hacemos la chamba mandándoles nuestras fotos, nuestros reportajes, nuestros videos. <risa> y ellos qué padre, ellos cobran nomás por recibir el material que ustedes les proporcionan No les hagan el caldo gordo a esa bola de flojos, inútiles Buenos para nada, lectores de noticias, imbéciles Si quieren noticias, que vayan ellos por ahí Y las redes sociales que se informan a sí mismas Y ellos entonces cuando no les llega material, lo, se lo roban Se roban de las redes sociales materiales, los memes y todo Y, y haciendo un, un recorrido por internet, sí, me di cuenta, caray Don Neto está en muchas partes, ¿no? Eh, 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 la cuenta, eh, menciones de la cuenta, captura de pantalla de la cuenta o de sus tweets o sus memes están en la mayoría de, de portales de noticias y políticos de México. Eh, ahí me di cuenta de la influencia. La influencia que tenía entonces consulté con páginas gringas. Este, eh, en Total Trends, por ejemplo, una página de, de Nueva York que, eh, que mide eh, Twitter de forma empresarial. Eh, 
y me di cuenta que Neto Cedillo, la cuenta de Twitter tiene una influencia de 11.500 seguidores y una influencia de, de 98% y que 2% de seguidores eran bots y los demás sí eran reales, ¿no? Entonces me di cuenta de que, que sí era algo grande, a pesar de su pequeño tamaño, era muy grande en, en influencia. Entonces la callaron justo a tiempo, un poquito antes de que se en el PAN decidieran votar a, a la Margarita Sabla, ¿no? Y, y no fue gente del PRI, no fue gente del CISEN, fue gente de, de, de Margarita y los seguidores de Margarita Zavala, los que presionaron a Twitter para que la cuenta Arma Neto Cedillo fuera suspendida. Ya no me interesa, yo dije, esto es muy bueno, al final responde, esto es muy bueno porque me obliga a detenerme, que la cuenta no esté activa y hacer este libro, para que compartamos con las demás, todas las personas que lo, así lo, lo quieran, leer los tweets de Don Neto y que recuerden, ¿no? A ver, están llegando mensajes, vamos a checarlo. Me acaba de llegar la estrategia de Tupchas para Yo Soy Dario. Uh, no, nah, yo pensé que alguien de verdad <risa> Acaba de llegar este Ni siquiera están oyendo el programa Están mandándome memes por Whatsapp ¿Qué pasó? <risa> ah, que hoy es Día de Reyes, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Ahora resulta que felicitan por Felices Reyes. No, o si sea, a mí no me traen nada, hombre, yo estoy muerto. <risa> los Reyes Magos no le traen juguetes ni regalos a, a los fantasmas negros, ¿no? Mucho menos los que nos dedicamos aquí a estar en el famoso de ciberespacio, fastidiando a todos. Y estoy, hable, y hable, y hable, son las 22 horas, eh, 10 de la noche con 39 minutos, 9 de la noche con 39 minutos, centro de México. Aquí en el famoso de ciberespacio ya casi... Este, vamos grabados y vamos transmitiendo en vivo, completamente en vivo, tanto en fencai.org como en XN Radio. Llevamos transmitidos este 38 minutos de de este de este programa, eh, el consultor tecnológico número 65 y eh, ya vamos a poner título, eh, vamos a eh, obviamente estamos hablando de arroba neto cedillo y del libro que estamos a, 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 vamos a sacar próximamente, espero, eh, me faltan, espero, digo, máximo en tres meses al ritmo que llevo, eh, y hacérselos eh, conocer mediante este medio, por supuesto, aquí en Fencal y en XN Radio y en Twitter, por supuesto, eh, haremos mucha laraca para que ustedes lo consigan y se comunican. Usted si es por escucha o si es radio escucha del Fantasma Negro, tanto el podcast como los programas en vivo, Aquí en Fencay o aquí en XR Radio, usted, usted que me escucha así, usted puede conseguir un ejemplar gratis de los tweets de Don Neto. El título del libro me lo reservo hasta que salga, ya lo tengo elegido. Y este también la editorial me la reservo hasta que salga. Eh, pero usted puede conseguir un ejemplar en formato digital, PDF, eh, simplemente si me lo ha solicitado. Así sabe realmente la, la este, si realmente escucha este podcast. <risa> o si no porque si usted simplemente puede ser un podescucho usted puede tener un ejemplar gratis y después lo voy a poner a la venta eh, pero igual lo vamos a difundir va a ser espero que sea muy sonado espero que abra conciencias espero que se decidan ya la gente estúpida que ve Televisa que ya no lo vea y que eh, tome decisiones basadas en, en cosas ¿no? 
mucha gente eh, chuleaba, le gustaba mucho, me lamentaba muchas flores, muchas alabanzas a la cuenta de Don Neto, con respecto a que, que, que pues les abrí y les decía, ah, caray, pues no me imaginaba, ¿no? Una cuenta parodia chistosa, pero al mismo tiempo algo te hace reír y te hace pensar, ¿no? Que es lo que era mi propósito del principio. Pero hace muchos podcasts, cuando les hablaba de Yo Soy Dario, en unas cuentas más terribles que, que ha poblado el Internet, créanme, la justicia a todos a base de imbecilearlos y taradearlos y, y decirles idiotas, basuras, bueno, para nada, que es lo que son. <risa> Don Neto era más amigable, más tranquilo, del que a sus compatriotas los quería y los contaba cuentos. Pero a lo que me refiero es que en un inicio, les voy a contar el inicio de esta cuenta, creo que ya se los conté, pero en este programa, obviamente hablando de, 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 de la cuenta de Don Neto, pues vale la pena este eh, volver a repetir el origen. Eh, estábamos hablando ya en el otoño de 2010, este, yo venía de un proyecto radiofónico y este y en ese proyecto radiofónico se estaban desprendiendo, eh, eh, movían a Twitter, ¿no? Yo, mi cuento original en Twitter, ahora abrirlo, está desde octubre de 2009 y un año después, pues había decidido yo hacer más cuentas. Pues para, no podía decir todo con la cuenta de Brisno. Brisno básicamente habla de tecnología o de cosas que tienen que ver con música o con literatura, entonces no, o con proyectos o con ingeniería a veces, o, o, o computación o cosas así. Entonces, este, no podía usar esa cuenta para decir todo lo que decía decir. Y además, en un grupo de personas, de cuyo nombre no quiero acordarme, estaban haciendo cuentas de los expresidentes de México. Y me di cuenta que el único que no estaba en ese grupillo había, había cuenta de Carlos Salinas. De hecho, hubo cuatro cuentas de Carlos Salinas de Gortari. Todas ya están desaparecidas ahora. Querían como emular la cuenta de Porfirio Díaz, que hizo un cuate que también ahora cobra por tuitear. <risa> y hizo famoso a partir de adular a, a, al dictador eh, terrible. Es el abuelo de México, según él. Bastante imbécil, por cierto. Entonces... El único presidente que en octubre de 2010 no tenía cuenta era... No, septiembre de 2010. La, la hicimos el 15 de septiembre de 2010, si mal no recuerdo. Era Neto Cedillo. Neto Cedillo no tenía cuenta. Había parodias de Jolopo, o sea, José López Portillo. Mi misma parodia, Miguel de la Madrid, que era una cuenta que yo ya tenía. Este, Pero no había Neto Cedillo. Entonces había de Echeverría, había del Jolopo, había de... De, de Díaz Ordaz Pero no había una... Entonces yo pues vamos a hacer una cuenta de Cedillo, ¿no? Este... La creé... A la primera... Dije, pues... El resto Cedillo, ¿cómo le puedo poner el nombre? Neto Cedillo, pues Don Neto le gusta que decían la neta El chiste sería que decía en campaña el imbécil <risa> Neto Cedillo... Y sí, a la primera salió Saqué la cuenta en ese instante Y ahí empezaron las cosas Simplemente... Y, y, me, y en los primeros tweets Si ustedes, cuando ustedes lean el libro Se dan cuenta que... Lo primero que hice era interactuar con esas cuentas presidenciales. Ah, una cuenta de Calderón también, que era eh, que, que una persona cercana al radio donde yo estaba trabajando, este, la hizo, la dejó al, a la semana, no le no le agarró el gusto. Pero son interacciones con esas cuentas. Después ya yo me solté el pelo y empecé a hacer cosas por mi cuenta y se hizo inmensamente, insanamente, estúpidamente, idiotamente popular. Se me salió de las manos. A tal grado que eh, cuando ya tenía menos de mil seguidores, fue a los meses, a los tres meses ya tenía seis, 600 seguidores, y después llegué a los mil seguidores, y ya de ahí se fue para el Real. Durante 2012 llegué a los cinco mil, seis mil seguidores, 
hasta que ya lo, llegué a los 11.000 seguidores a finales de 2016. Y este fue exponencialmente creciendo, ¿no? Y no eran bots, era gente de verdad. Y lejos de darme un follow, porque yo normalmente me los traía yo fintos diciendo, si usted no me eh, yo aplicaba la política, si me sigues, te sigo. No buscaba yo colgarme de, o seguir a cuentas famosas para que me retuitearan. No, no, eso era asqueroso, lo considero la payola de Twitter, ¿no? Que tú sigues ahí como perro, la salí yo a cuentas famosas para que te retuiteen y te hagas famoso, ¿no? Yo siempre he sido, en todas mis cuentas siempre he sido, si no me sigues, no me importa. Si me sigues, te sigo, no importa si tengas muchos o pocos followers, ¿no? Y eso me funcionó mucho a nivel popular. Siendo una cuenta muy fiel y una cuenta de seguidores de verdad, y si no me seguían, o yo veía que eran bots, gente del PRI, este, bots panistas, bots panistas, los, los empezaba, de, 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 depuraba la cuenta como cada mes, cada tres semanas. Normalmente eran de, de dejar de seguir a 100, pero me empezaban a seguir eh, 500, 400, ¿no? Todos en, en bola. Entonces, este, era una cuenta muy sana en ese sentido de que si, si me seguían, lo seguía, lo sigo, o lo seguía, perdón. Pero al mismo tiempo, la depuraba de bots, ¿no? Y... <coughs> o de cuentas falsas que, que los peñabots, los meadobots, ustedes lo saben. Cuentas falsas que procura interactuar con el titular de la cuenta Y mandarle eh, eh, sniffers, mandarle malware, mandarle este software malicioso, software espía este Phishing, spyware, o sea, cosas para que no caiga y empiecen unos a tratar de quitarme la cuenta ¿no? Nunca pudieron, lo que yo sí me di cuenta es que sí trataban por mandar mensajes por inbox o mensajes privados en Twitter y, y alguna vez un, un, a, a una agencia de, que aparentaba ser una agencia de talentos no y que era, pero era gente de gobernación me empezaron a hacer la plática y dije yo nunca me salí del personaje así compadre te puse no te hagas tu cuenta es bien buena que quién sabe que no quieres ser mejor no quieres tener no sé cien mil seguidores yo dije no yo la cuenta la hago por diversión inmediatamente chequé de dónde venía y era un cuate que la cuenta estaba relacionada a una cuenta del CISEN <risa> Inmediatamente a las días la cuenta la cerraron Entonces me trataban de manda, mandar que picara chivos aquí O sígueme, hay una canción muy buena, pícale aquí o cosas así no. Trataban como que yo quería para obtener la contraseña de la cuenta Y, y apoderarse y fastidiarme ¿no? Nunca pudieron, tuvieron que suspenderla La tuvieron que quitar Grogándole eh, a Twitter y engañando a Twitter Diciendo que yo era una cuenta de usurpación de identidad Cuando era una cuenta parodia Tuvieron Twitter, tuvo que quitármela a mí. Ellos no pudieron eh, hackearme la cuenta. ¿Con quién demonios creen que estaban hablando estos imbéciles? ¿no? Yo me ofendí. O sea, yo me ofendo cuando insultan a mi inteligencia. ¿Qué piensan que soy un imbécil que es de una computadora con Windows tuteando estupideces a lo idiota? Como la todas las cuentas, este, eh, eh, que, que obviamente no las sigo y no las seguiré ni las seguiré con Doneto. Las cuentas idiotas de Twitter de 100.000, 200.000 seguidores de, 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 de memes y de chistes psicalípticos, de borracheras, y de viejas encueradas y cosas así que les encanta seguir, ¿no? De chistes pelados, de albures, de, 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 que, de que ven programas de televisión y TV Azteca y los tuitean, ¿no? O sea, esas cuentas que hasta tienen en, su, en sus cuentas oficiales para que eh, eh, les paguen publicidad, ¿no? O que les pagan por hacerle campaña a alguien del PRI o del PAN o del Partido Verde o lo que sea, ¿no? Este, normalmente se venden, son cuenteros vendidos, basura de Twitter, este, yo les digo, lo, el, Don Neto Cedillo inventó un nuevo término para ellos que, que son puerqueros. 
gente que se vende por una torta de queso de puerco o por un cheque o por lo que les den con tal de apoyar al candidato del turno, en este caso Peña Nieto, fue durante la campaña de Peña Nieto, durante mientras el término eh, Peñabot queso puerquero, que me robaron todos los que quisieron robárselo y me gustaba bien porque es un término despectivo y ofensivo. O más bien descriptivo, porque eso de ofender, ¿no? Describe gente que por una torta de queso de puerco se vende, ¿no? Y que ahora están en comunicación digital de, de media del PRI, ¿no? No quiero decir nombres, ustedes los conocen, si es que son buenas personas y saben a quién me refiero. Pero... Este, vamos, este, no las sigan, son cuenta, no quiero ni decir los nombres para que ni siquiera tengan, si no los conocen, pues para qué se los digo. Pero son basura, ¿no? Gente que, 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 que son cuentas muy estúpidas que además se la pasan tuiteando groserías o chistes de mal gusto y, y apoyando al PRI o apoyando al, a Copetes. Yo le puse Copetes al Peñanito. Quique Copetes le puse al principio, eso lo dejamos al presidente Copetes. La que heredó los insultos y las referencias estratológicas a Peña Nieto fue la cuenta Pestilencia MX, que es la que heredó las glorias de Don Neto, pero entre la cuenta de Pestilencia MX y la cuenta de Miguel de la Madrid, M de la Madrid, este, las dos son las que soportan ahora, este, pero entre las dos no son ni 6.000 followers, son como 7.000 followers entre las dos, ¿no? una tiene 3.000, otra tiene 3.000 y tantos seguidores. O sea, nunca llegaron a los 11.000 que llegó a tener Don Neto por sí mismo, ¿no? Es difícil. Es muy, muy difícil eh, mantener, eh, no por popularidad, sino simplemente como darle seguimiento a una cuenta que la gente como que la necesita. Necesita que les, que, que, que les muevan el tapete a los políticos, que se burlen de ellos de forma inteligente, de forma amena, de forma sarcástica y de forma real para que la gente tenga acceso a... a, a, a... Esos son los defectos, ¿no? de Que, digamos, el rey va desnudo, ¿no? Como el cuento de Hans Christian Andersen. El rey piensa que está vestido con un traje hermosísimo que solamente los idiotas no pueden ver, cuando en realidad el idiota es él, ¿no? porque él tampoco puede verlo, ¿no? Eh, eh, decir el, eh, y que el niño diga, el rey va desnudo, en ese caso las cuentas de Twitter que digan, el PRI es un asco, el país está cayendo a, a pedazos, el narcotráfico nos está matando a todos, este, eh, 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 la gente no tiene valores, la gente no sabe ni escribir bien, la gente no lee, la gente se la pasa en la televisión, la gente traga puras porquerías, la gente se droga, la gente fuma, la gente toma alcohol, como si fuera el último día, entonces, me explico. <risa> Don Neto de alguna forma ayudó a cauterizar a, 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 a minimizar los efectos de tanta estupidez Que representa al mexicano del siglo XXI Y este es por ello que sentí la necesidad Yo cuando me quitaron la cuenta no supe qué hacer Traté de inmediato recuperar los tweets De pelearme con Twitter este La cosa se ha puesto álgida Todas mis cuentas les ha puesto ahora así como una especie Como de candaditos para que no haga spam Me andan haciendo advertencias A cada rato de que no ande haciendo yo flooding O sea que inunde O que retute muchas veces al día Este Hoy, el día de hoy por ejemplo que estuve muy activo En Twitter, hoy es 5 de enero estuve muy activo en Twitter Con muchas de mis cuentas eh, y, a, y me suspendieron me suspendieron cuatro momentáneamente porque estaba yo haciendo mucho flow ¿no? que estaba yo retuiteando mucho ah, caray no, y que no eres un robot no eres una máquina entonces como que la política de Twitter como que ya está muy severa con mis cuentas ya me conocen de alguna forma saben quién las maneja ustedes saben quién las maneja <risa> entonces digamos que, que se está, eh, están tratando con alguien que, que ya les lleva años de ventaja con respecto a a, a cómo manejar eso y Twitter se está poniendo perro En el sentido de que, no sé si presionado o no Pero está tratando de que sea algo muy parecido a Facebook ya Algo donde están las abuelitas y las tías solteronas ahí eh, Pasándose el, el macramé o la receta O estalqueando a los hijos 
que a ver dónde andan, y, 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 y los cuarentones de, y los cincuentones idiotas ahí eh, conquistando escuinclitas de 20 años, o cosas estupideces, ¿no? Facebook es, es asqueroso, es una cloaca Facebook, eh, y siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy Dario, mi, mi peor cuenta, se burla de ellos, así es forma terrible, se dice que es, es una guardería geriátrica para viejos depravados y solteronas amargadas, ¿no? Eso es Facebook, una guardería para idiotas. Este <risa> espero y espero si ustedes en un momento dado escuchan esto, podcast, esto no me está escuchando nadie en vivo, lo sé, nadie ha entrado a los chats ni de FNK ni de XN Radio. Este, pero yo sé que al momento van a escuchar el podcast. Entonces yo los invito a que sigan escuchando. Eh, se ponen buenos. Eh, una de mis promesas fue retomar mis programas aquí en Fencalle los viernes en la noche eh, Yo tenía a las 10, vamos a obtenerlo a, a las 9 de la noche eh, Ahora del centro de México, para que sea más fácil para mí Y para ustedes, escucharme en vivo eh, Cualquier consejo, cosa, consulta que interesa acerca de tecnología Hoy hablamos mucho de Twitter y de mi libro Pero no vamos, pero ustedes ya saben, computadoras, teléfonos, cosas Para que deje usted ser una tecnobestia digital y puede usar sus tablets, su teléfono, su computadora o su televisión inteligente lo puede usar de una forma más más sencilla y lo, lo use para lo que son no para matar cucarachas o para destapar refrescos no 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 el teléfono tiene que usarse para algo para lo que fue creado y, y, y ya haciendo un, un paréntesis es, es, es increíble la cantidad de personas imbéciles que tiran el teléfono al agua o, o, o que lo tiran al piso o que se lo dan al niño de dos años para que juegue cuando el niño sabe lo primero que va a hacer es aventarlo al agua o aventarlo al piso <risa> la, la gente no lee absolutamente no lee los manuales yo estoy tratando hago, hago una cruzada nacional porque la gente imbécil lea los manuales de usuario que vienen sus equipos cuando los compran ahora si esos equipos son de segunda mano o provienen de la delincuencia pues muy difícilmente tendrán sus manuales entonces en internet busquen el manual en formato digital para que lo lean Idiotas <risa> Nada más es cosa de agarrar Desempaquetar la tele sota Conectarla no, tele, 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 Netflix, Netflix, Netflix. Y, y, eh, o, o lo que vean O el canal 3 O, o, o el canal 5 O el 2 de Televisa Asquerosamente Es increíble la cantidad En, en programas posteriores Vamos a ver la cantidad estúpidamente grande de personas en México que a pesar de tener un poder adquisitivo que les permite comprarse una pantalla de 10 mil pesos, 12 mil pesos de pagar 100 pesos al mes por Netflix o de tener una conexión a internet que les cuesta 400 pesos mensuales todavía siguen viendo televisión abierta y lo peor de todo, Televisa y TV Azteca es increíble no puedo creerlo, bueno sí puedo creerlo porque es un país de imbéciles como dice yo soy Dani entonces, eh, eh, en procedentes programas vamos a tratar de contrarrestar eso. <risa> bueno, si se puede, ¿no? <risa> no puede ser, ¿sí, señores. Este, ya se me fue esta hora, se me fue como agua. Hablando de mis cosas, la próxima semana, en este mismo espacio, el Consejo Tecnológico número 66, que es el que sigue. Eh, eh... 
eh, eh, vamos a ver esto, vamos a ver por qué televisión abierta, ¿no? ¿Por qué les llama tanto la atención? ¿Por qué siguen viendo televisión abierta eh, a cuando ya tienen plataformas digitales? YouTube, por el amor de Dios. O, o bueno, es que en YouTube pone puras tonterías. Eh, vamos a analizar lo que consume la gente en México de forma digital y que tiene que ver con lo que pasan en televisión y también con lo, lo que tragan, lo que consumen de música. Yo no sé cómo diablos se enteran de qué es lo que está de moda en la música ahora, entre comillas. Pura basura. ¿Quién se las presta? ¿Quién se las regala? ¿Cómo la descargan? ¿Cómo carajos descargan música si son bien imbéciles, no saben ni amarrarse los zapatos o limpiarse el trasero adecuadamente? ¿Cómo, tra cómo carajos se enteran? Entonces ya me doy cuenta que las plataformas muy fáciles de usar, como YouTube, por ejemplo, o, o, la, o la televisión abierta es la que les dice que escuchar, que pensar y que decir, que pensar, ¿no? Como que, 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 que elegir a la hora de, de sus gustos, sus imbéciles, idiotas, retrógadas, primitivos, prehistóricos y, y básicos gustos animales, y, y de, de su mal, su malísimo gusto que siempre ha tenido el mexicano para elegir su entretenimiento. Imbécil hasta el gorro. Ya vamos al próximo programa, señores y señores, los medios, porque el mexicano vete le abierto y porque a pesar de que estamos en plena cultura digital, siguen viendo estupideces. <risa> ¿O, qué, o, o ustedes qué piensan eh, si están molestos por esto pues mándenme un mail arroba brisno en twitter arroba brisno en telegram brisno arroba gmail .com en google brisno arroba live.com en microsoft outlook este, yo uso linux estamos transmitiendo como ustedes saben desde eh, eh, ubuntu Estudio 1404 Ya me tocaba subir la versión Pero me encanta 1404 Mientras me funcione no voy a subir de versión Linux Ubuntu, señores En el estudio A De la cabina virtual de XN Radio eh, Estamos este eh, ¿Cómo les diré? Eh, está, eh, ah, no les había yo contado ya para terminar este Ya no tengo el estudio B La Mac que teníamos en custodia Ya la hemos regresado a sus legítimos propietarios <risa> Yo tenía custodia, no era mía <risa> Entonces, aquí en, la, en, en, la, en el estudio ya tenemos virtualizadas Macs Pero no importa, o sea, me encanta transmitir Internet DJ Console El programa de Linux para podcasting y radio por Internet Es insuperable Ustedes lo han visto, puede hacer lo que quiera con él y gracias, hoy sí estuvo muy estuvo perfecto mi internet, estoy transmitiendo a dos estaciones de radio al mismo tiempo Estamos grabando el podcast al mismo tiempo, a una calidad de 128 kilobytes por segundo Aunque ustedes lo van a escuchar a, a, a 24 kilobytes por segundo por cosa de la compresión, ustedes lo saben eh, um, ¿Qué les recomiendo? Eh, no, no hay apps de la semana, la próxima semana doy apps de la semana porque no he usado ninguna desde el domingo Pues no me dio ni tiempo <risa> oh, de música de fondo estuvimos escuchando el disco El Grito del Tiempo del grupo español Ducandú del año 1987 Ya pasaron 31 años de este disco O sea, una, una persona que nació en el año 87, hoy, este año va a cumplir 31 años O sea, ya es un anciano Ya es un anciano de la tercera edad, ya con, con giotes y ya... Con, con, con reumas y con dolor de ciática y lumbagos ya ya valió que después de los 30 no hay nada señores señor, se lo dice el fantasma negro así que ni se esfuercen o esfuercen y sean mejores personas carajo ese es uno de los propósitos que tiene este espacio virtual en el inframundo del ciberespacio eh, mi persona que llevo este año cumplo este ocho años de muerto 
estoy atrapado aquí, no puedo salir. Eh, algún, algún día el Señor Dios Todopoderoso alcanza, ojalá se apea de esta alma que está en el limbo de Internet y me decida dónde voy, si el infierno o al cielo, pero que ella me saque de aquí. Y mientras esté aquí, como no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague, usted, si usted que me escucha, tecnobestia que ve Televisa, usted va a pagar por ello. Así que se aguanta. <risa> muchas, muchas, muchas gracias señores por haber escuchado el episodio número 65 del consultorio tecnológico del podcast del Fantasma Negro correspondiente al viernes 5 de enero del año 2018 yo soy Brindo el Fantasma Negro y como les digo cada que terminamos un programa o un podcast muchas, muchas, muchas gracias hasta el próximo programa hace tres días o seis semanas el cielo no se iba a caer Y hoy un trozo se ha derrumbado Sobre tu casa de papel ¿Dónde está el sentido de tu canción? Si no hay tiempo 